0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 28. Februar.
2: Ganz Gallien ist besetzt. Oh, sagte ich ganz Gallien? Nicht doch. Ein kleines Dorf leistet den römischen Eindringlingen immer noch erfolgreichen Widerstand, obwohl es von allen Seiten umzingelt ist.
1: Mit diesen Worten beginnt seit jeher der französische Comic über Asterix und Obelix. Der Franzose, das lernen wir hier, hat naturgemäß etwas gegen Eindringlinge und Besatzer. Nicht nur bei sich im eigenen Land, sondern, und damit kommen wir zur Weltlage, auch der russische Eindringling in der Ukraine ist objektiv und aus Sicht der Franzosen unrechtmäßig da, wo er gerade steht. Oder, um es mit Obelix zu sagen, die spinnen die Russen. Also, während im kleinen gallischen Dorf recht erfolgreich auf den Zaubertrank von Miraculix zurückgegriffen wurde oh.
0: Oh. <lacht> Wir haben noch keine Prügel bekommen. Wer will noch mal? Ich bin jetzt hier der Stärkste. Ich bin jetzt hier der Stärkste.
1: <lacht> muss man in der aktuellen Lage leider auf konventionelle Kriegstechniken zurückgreifen, um den Russen Paroli zu bieten. Der Asterix der Neuzeit heißt Emmanuel Macron und ist seines Zeichens französischer Präsident. Mit Blick auf die Verteidigung der Ukraine, sagt er, möchte er nichts mehr ausschließen. Auch nicht gemeinsame Bodentruppen in der Ukraine, geschickt von verschiedenen Europäern. Bundeskanzler Scholz war sofort auf der Zinne, er ist dagegen, er hält von dem Vorstoß genau nichts und fährt dem Franzosen über den Mund. Auch für die Zukunft gilt, nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. In dieser Causa zeigen sich einmal mehr die Unterschiede der beiden Regierungschefs. Macron steht mit breiter Brust für die Idee, Europa stoppt Putin. Scholz steht für German Angst. Nur keine Einmischung, nur kein Ärger mit Putin. Da wird man schon mal nachfragen dürfen, ob das denn die Führung eigentlich ist, die unser Bundeskanzler zum Amtsbeginn versprochen hatte. Die Kollegin Angela Ulrich vom RBB hat sich diese Frage getraut. Herr Scholz, Sie haben gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie auch. Führen Sie gerade? Sehr und ziemlich Aha, er führt also ziemlich. Wow, von Macron will er sich auch nicht führen lassen. Und vorführen schon gar nicht. Vielleicht findet sich am Élysée-Palast doch noch ein kleines Fläschchen von dem Zaubertrank. Den könnte man dann mal nach Berlin schicken, damit auch Scholz endlich mutig und stark
0: wird. Ich bin jetzt hier der Stärkste! Ich bin jetzt hier der Stärkste!
1: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Klaus Wittmann, Brigadegeneral außer Diensten, spricht über die Taurus-Rakete, die die Ukraine gerne hätte, aber die der Kanzler ihr verweigert.
2: Es ist geradezu absurd, dass wir ein System nicht liefern, weil es zu wirksam ist.
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt uns heute Morgen den neuesten Hype um den Bitcoin. Und dann wird Sepp Meier heute 80 Jahre alt, der legendäre Fußballtorwart. Und eine reiche Witwe in den USA interessiert uns auch noch, denn sie hat eine Menge Geld gespendet für einen ziemlich tollen Zweck. Der Taurus ist ein Flugkörper, wird von Kampfflugzeugen abgeworfen, fliegt rund 500 Kilometer weit, findet und zerstört sein Ziel selbstständig. Dieses Erklärvideo der Bundeswehr auf YouTube, das zeigt, worum es hier geht. Die Wunderwaffe Taurus, technologisch ein Präzisionswerkzeug, der selbstfliegende Killer. Der Infrarotsensor erfasst markante Wegpunkte wie Brücken oder Flussläufe. Satellitennavigation mittels GPS. Gegen Bunker steigt Taurus steil aus der Deckung und schlägt mit hoher Bewegungsenergie ein. Die Absage des Bundeskanzlers der Ukraine, die gewünschten Taurus-Raketen zu liefern, ist ein Politikum. Seine Begründung lautet, eine Lieferung gehe auch deswegen nicht, weil deutsche Soldaten dann eingesetzt werden müssten, um diese Taurus-Raketen zu programmieren und zu navigieren. Das geht aus seiner Sicht natürlich gar nicht. Kritiker widersprechen, zum Beispiel Norbert Röttgen von der CDU oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Auch Anton Hofreiter, der stramme Grüne aus Bayern, sie alle sagen, was für ein Quatsch. Die Bundeswehr werde für gar nichts benötigt. Dieser Marschflugkörper fliegt von alleine bzw. kann auch von den Ukrainern programmiert werden. Scholz habe sich da eine Ausrede gesucht. Aufklärung tut Not heute Morgen. Was also sagt jemand, der sich sein Leben lang mit Rüstung, mit Waffen beschäftigt hat? Zum Beispiel Dr. Klaus Wittmann. Er ist Brigadegeneral AD, diente über 40 Jahre in der Bundeswehr und kennt sich aus. Mal hören, was der Mann uns, naja, und vielleicht auch dem Bundeskanzler heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Herr General Wittmann. Guten Morgen. Die Taurus-Marschflugkörper können vielleicht den Krieg nicht sofort beenden, aber sie können doch die Logistik und Führungsfähigkeit der russischen Armee enorm beeinträchtigen. Warum setzen wir sie dann eigentlich nicht ein? Ja, das äh,
2: fragen Sie am besten den Bundeskanzler, der ja seit einem Dreivierteljahr, genauso wie seinerzeit bei Panzern und Schützenpanzern, abwehrt und äh, von äh, vielen aus seiner Koalition und aus der Opposition und aus der Fachwelt gedrängt wird und sich darin gefällt, dass er die Nerven behält. Das will das Volk von ihm, hat er ja gestern auch gesagt. Ich will mal Folgendes sagen. Ich glaube nicht, dass dieser Krieg mit der physischen Eroberung auch des letzten ukrainischen Quadratkilometers enden wird, sondern mit dem Abrücken der russischen Truppen, weil ihre Situation unhaltbar geworden ist. Und da spielt der Marschflugkörper Taurus eine entscheidende Rolle. 500 Kilometer Reichweite, der kann aus sicherer Entfernung hinter der russischen Front, Sie haben es schon angedeutet, die russische Führungsfähigkeit und Logistik zur Krim, auch von der Krim in die besetzte Südukraine
1: erheblich beeinträchtigen und teilweise Gamechanger ist ein großes Wort, aber das ist schon eine Waffe, wie wir sie bislang in diesem Krieg noch nicht gesehen haben, die einfach sozusagen über den Gegner drüber fliegt äh, mit dieser enormen Reichweite und dort eben das, äh, was er ja braucht, Mensch und Material als Nachschub, das kann er stören und auch zerstören. Stellen Sie sich mal vor, man würde nur
2: 50 Prozent von Betriebsstoff, Munition, Verpflegung und so weiter für die russischen Truppen auf der Krim und für die russischen Truppen in der besetzten Südukraine abschneiden. Das wäre ein erheblicher Unterschied und es würde ganz bestimmt den Krieg verkürzen. Und äh, insofern Game Changer, Wunderwaffe, das sind alles nicht meine Ausdrücke. Und wenn der Herr Mützenich sagt, man muss die Gesamtschau sehen, dann sage ich das auch. Es gehört alles zusammen. Aber wenn der Bundeskanzler, das haben Sie ja gestern gehört, sagt, die Ukraine braucht Munition und Zitat nicht in entscheidender Weise diese Sache aus Deutschland. Er hat ja noch nie das Wort Taurus in den Mund genommen. Dann kann ich nur sagen, das ist kein Entweder-Oder. Die Ukraine braucht natürlich Munition, sie braucht von allem mehr und
1: sie braucht auch dieses weitreichende System. Der Bundeskanzler hat ja bei der Verkündung seiner Entscheidung, Taurus nicht zu liefern, bewusst gesagt, Warum nicht? Und er hat eine technische Begründung geliefert. Die Begründung nämlich, dass dieses System von alleine in ukrainischer Hand nicht funktionieren würde, dass Bundeswehrsoldaten für die Programmierung und den Abschuss gebraucht würden und damit wir Kriegspartei würden. Stimmt denn dieses scheinbare technische Detail, dass dieser Marschflugkörper eine ich sag mal, äh, nannyhafte Betreuung durch, durch unsere Leute braucht? Stimmt das denn überhaupt? Herr Steingart, wenn man etwas will
2: dann findet man Wege. Und wenn man es nicht will, dann findet man Gründe. Und äh, es ist geradezu absurd, dass wir ein System nicht liefern, weil es zu wirksam ist. Und ich kann Ihnen sagen, das stimmt nicht. Südkorea hat beispielsweise den Taurus. Haben Sie schon mal irgendwann gehört, dass deutsche Soldaten in Südkorea den Taurus bedienen oder programmieren?
1: Das stimmt einfach nicht. Aber nochmal, darf denn ein Bundeskanzler eine Begründung nennen, eine technische Begründung, die, die nicht stimmt, frage ich mich. Unabhängig von den politischen Motiven, die, die, die kann ein Bundeskanzler und muss er ja auch haben. Aber wenn die technische Begründung nicht stimmt, was ist das? Ist das eine Lüge, was er der Öffentlichkeit da präsentiert hat?
2: Also ich will mal sagen, er ist auf jeden Fall schlecht beraten. Wer berät ihn? Der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, der außenpolitische Berater Plöter, der äh, Fraktionsvorsitzende der SPD-Mütze nicht, der, ich habe es nicht selber gehört, aber man hat es mir erzählt, der Leute wie mich als Maulhelden bezeichnet hat. Ja, die braten ihn. Oder Herr Stegner. Wenn man auf den gehört hätte, dann würde die, Ex die Ukraine heute nicht mehr existieren. Und äh, man kann viel Motivsuche machen. Ich, äh, ich äh, habe das auch äh, spekulativ schon mal gemacht. Ich erinnere mich an die Zeit, als Helmut Schmidt sein Amt verlor als Bundeskanzler, weil er in sicherheitspolitischen Fragen die Unterstützung seiner Fraktion verloren hat, damals in der Nachrüstungsdebatte. Ich bin überzeugt, dass Putin ihm signalisiert hat, wenn mit deutschen Waffen meine Kertschbrücke zerstört wird, gibt es eine furchtbare Eskalation, so wie er vor anderthalb Jahren das von den Schützenpanzern Marder der Bundeskanzler auch
1: vorausgesagt hat. Das heißt aber, Sie glauben, der Bundeskanzler lässt sich von Putin ins Boxhorn jagen, um nicht zu sagen erpressen. Also ich glaube jedenfalls, dass Putin ihn
2: für erpressbar hält. Erinnern Sie sich an die Spiegel-Titelstory schon wenige Wochen oder Monate nach der Eskalation. Wovor haben Sie Angst, Herr Bundeskanzler? Ja, da ging es um die Atomkriegsangst und die Eskalationsfurcht, die da... Herrschte und äh, damit spielt Putin, davon bin ich ganz überzeugt. Und äh, es gibt äh, Leute, die sagen, der Kanzler hat mehr Sorge, dass Putin verliert, als dass die Ukraine verliert. Andererseits hat er ja in München bei der Sicherheitskonferenz wirklich starke Worte gesagt: Sich ohne Sicherheit ist alles nichts und über den Charakter des russischen Regimes und dass Putin keinen Erfolg haben darf. Aber ich sehe hier wirklich äh, starkes Reden und furchtsames Handeln.
1: und will ein Teil der, der Wähler möglicherweise ja auch nicht mehr Waffen liefern, auch nicht mehr involviert sein in diesen Krieg. Vielleicht nimmt der Bundeskanzler auch darauf Rücksicht. Die Frage ist am Ende. Ja, das Ende. Hat, er
2: ja gestern ge hat er ja gestern gesagt, das haben Sie ja, ja. gehört. Nicht? Da sagt er, ein Drittel der Deutschen wollen das nicht, aber... Nach den derzeitigen Umfragen, die Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, man muss es tun. Und dann muss man die öffentliche Meinung
1: natürlich auch führen und nicht nur hinterherlaufen. Glauben Sie denn, dass der Kanzler recht hat mit der Befürchtung, dass tatsächlich was Furchtbares passieren würde? Ist das auch Ihre Einschätzung und die Ihrer militärischen Kollegen, dass die russische Armee was dann tun würde, bis nach Berlin vormarschieren? Nein, ich glaube, dass
2: Putin eskaliert wie er will, unabhängig von dem, was wir tun oder nicht tun. Das hängt nur von seinen Zielen ab. Und die Ziele sind die Vernichtung der Ukraine, das Umstülpen der Weltordnung. Er kämpft äh, nach seiner Einbildung oder nach seiner Propaganda in der Ukraine gegen die aggressive NATO. Und äh, wenn er in der Ukraine gewinnt, dann wird er dort nicht Halt machen.
1: Das heißt aber, wir müssten eine andere Entscheidung haben und Taurus müsste gerade genau deshalb geliefert werden, damit dieser Krieg eben nicht weiter in Richtung Berlin vorrückt und auch nicht den Kriegsherrn ermuntert, auch nur eine Nacht daran zu denken, sondern diese Träume müssten eigentlich gestoppt und in einen Albtraum für ihn verwandelt werden. Das ist das, was Sie sagen.
2: Absolut. Putin versteht nur die Sprache der Stärke. Das ist das, womit er sozialisiert worden ist ist und im KGB hochgekommen ist. Und äh, wenn ich mir vorstelle, wie Putin und seine Generale im Augenblick hoch erfreut sein müssen, dass sie mit dieser Bedrohung von äh, Führung und Nachschub durch eine so potente Waffe nicht rechnen müssen und gewissermaßen das Wort des deutschen Kanzlers darauf
1: haben, dann, äh, dann, äh, dann bin ich sehr frustriert. Herr General Wittmann, ich glaube, dass wir an dieser Stelle mit Ihnen in Betroffenheit vereint sind über Ihre Analyse, die Sie uns nicht erspart haben und auch gar nicht ersparen sollten. Ich bedanke mich für die Offenheit. Ja, ich danke Ihnen für die Gelegenheit.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da wundert man sich, dass der Bitcoin so hoch fliegt. Die Gründe dafür, die kennt unsere Krypto-Expertin in New York, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten
3: Morgen, Gabor.
1: Die Geschichte des Bitcoins ist ja eine Geschichte des Aufs und des Abs. Zuletzt ging es steil nach oben. Sag uns, Anne, was ist da los?
3: Ja genau, Bitcoin schaffte es zeitweise gestern über die 75.000 Dollar Marke. Das war zuletzt im Dezember 2021 der Fall. Experten sehen jetzt, wie Bitcoin seinen Allzeithoch von November 2021 von etwas über 69.000 Dollar so langsam ins Visier nimmt und möglicherweise antesten und sogar durchbrechen wird. Am Montag hat es ja schon Plus von 7% gegeben, nachdem die Woche davor doch eher eine Seitwärtsbewegung war. Im Prinzip gibt es zwei Faktoren, die den Bitcoin-Preis momentan nach oben treiben. Zum einen eben diese Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs Anfang des Jahres. Seither ist der Bitcoin-Preis um rund 25% gestiegen, einfach weil die Nachfrage gestiegen ist. Und dann steht ja im April das sogenannte Halving an, was die Angebotsmenge noch zusätzlich verknappen wird und deshalb auch in der Vergangenheit immer zu kurs geführt hat. Einige Wall-Street-Analysten sehen den Bitcoin-Preis bis 2025 auf möglicherweise 200.000 Dollar ansteigen. Also auf jeden Fall super spannend. Und dann
1: gibt es Zahlen von Lois. Das ist einer der großen Einzelhändler in den USA. Wie geht's dem Konzern an und was vor allem sagt das über die Konsumlaune der Amerikaner?
3: Ja, also die Baumarktkette konnte die Erwartungen der Analysten mit seinen Quartalszahlen übertreffen und auch der Ausblick viel besser aus als gedacht. Und das, obwohl die Kunden sich doch merklich zurückhalten mit ihren Hausverschönerungsprojekten. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Erwartungen nicht sonderlich hoch waren. Los hatte sie ja noch im November gesenkt und auch fürs laufende Jahr erwartet los dass die Verkaufszahlen um bis zu 3% fallen werden. Analysten hatten aber noch einen pessimistischeren Ausblick erwartet. Im abgelaufenen Quartal waren die Verkäufe um 6,2% gefallen. Die losführung Führung erklärt sich das damit, dass einfach weniger Immobilien die Besitzer wechseln und das deshalb auch weniger Renovierungsarbeiten gibt. Außerdem würden die Menschen momentan tendenziell eher mehr für Reisen, Erlebnisse und sowas wie Essen gehen ausgeben, als jetzt für reine Konsumgüter. Grundsätzlich sei die US-Wirtschaft aber sehr gesund. Was den längeren Ausblick betrifft, sei man also auch optimistischer. Die Anleger waren zufrieden mit den Zahlen und schickten die Lowes-Aktie um 1,8% nach oben.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass die Katze von Ansing heute schon 80 Jahre alt wird. Ansing, muss man wissen, liegt 22 Kilometer östlich von München und ist der Geburtsort von Sepp Meyer, der sich als Torwart stets so geschmeidig wie eine Katze bewegte und daher von den Fans diesen Spitznamen bekam. Naja, an Selbstvertrauen hat es dem Mann ohnehin nie gemangelt. Der Sepp kann alles. Ich bin nur eine Kultfigur, ganz einfach. Sepp Meyer, die Torwartlegende vom FC Bayern und der deutschen Fußballnationalmannschaft. 1974, wir erinnern uns, da stand er im WM-Finale gegen Holland. Er stand zwischen den Forsten und musste teilweise hart einstecken. Hier kommt die Flanke hoch vor das Tor. Nachschussmöglichkeit für Rensenbrink und Meyer hält den Ball.
2: Häufig bei ihm und tritt ein wenig nach gegen den Torwart. Das war nicht nötig,
1: das war eine ziemlich harte Attacke. Neben seiner überragenden sportlichen Leistung war Sepp Meyer stets auch bekannt für seine Showeinlagen auf dem Platz. Unvergessen bis heute, wie er bei einem Spiel gegen den VFL Bochum, das war im Jahr 1976, aus Langeweile und aus Beschäftigungslosigkeit im Tor, lieber eine Wildente über den Platz jagte. Während Müller einen Elfmeter herausholt, entdeckt Meyer aber eine verirrte Ente auf dem Spielfeld. Und während Bomber Müller zum 4-0-Endstand verwandelt, setzt die Katze von Anzing zum Sprung an. Zum Vergnügen der Zuschauer ist die Ente auf Zack und entwischt. Wenn das Spiel langweilig sei, müsse man die Leute eben anders unterhalten. Würdigt Tiersport 1 nochmal diese Einlage des Kultkeepers. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, lieber Sepp Meyer. Er selbst will heute, das hat er gesagt, auf den Golfplatz. Und von sich behauptet er, ich habe noch keine Ersatzteile in mir, keine Brille und kein Hörrohr. Ich bin weiter geschmeidig.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass nur eine milliardenhohe Spende amerikanische Medizinstudenten vor dem großen Schuldenberg retten kann. Wer in den USA studieren will, der muss sich auf tiefe Löcher im Portemonnaie gefasst machen. Denn in keinem Land der Welt sind die Studiengebühren so hoch. Beklagen hier betroffene Studenten. Das hat auch eine ehemalige Professorin des Albert-Einstein-College of Madison gewusst und einen Entschluss gefasst, der für die Studierenden tja, von schicksalshafter Bedeutung ist.
3: I'm happy to share with you that starting in August this year the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free.
1: Die Studenten können es kaum fassen. Ihre Spende von sage und schreibe einer Milliarde US-Dollar für das College bedeutet zunächst mal keine Studiengebühren für alle für alle, die diese medizinische Fakultät derzeit besuchen. Die Spende erlässt jedem Studenten Gebühren in Höhe von rund 60.000 Dollar pro Jahr. Das Ganze ist die größte Spende dieser Art in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und woher kommt das Geld? Naja, aus dem Vermögen ihres verstorbenen Mannes, einem Wall-Street-Broker. Es braucht mehr solche Broker, und vielleicht mehr solche Witwen. Jedenfalls, diese Studenten haben Glück gehabt. Sie können der Schuldenfalle entfliehen. Enrique Iglesias, der hat's gewusst und vertont und produziert. Escape. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten und schuldenfreien Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinke.